0: Fala aí, pessoal. Beleza? Bem-vindos ao primeiro podcast do Cinema Falado. E hoje é dia da gente comentar um pouco sobre os indicados ao Oscar 2021. Vários filmes aí na corrida para ganhar a maior premiação do cinema mundial, né? Desde aí 93 edições do prêmio e a gente está indo aí para mais uma. Hoje eu tô aqui com a Tainá. Tudo bem, Tainá? Como é que você está? Se apresenta aí para o pessoal.
1: Olá! <risos> Galera, prazer. Meu nome é Tainá Jutti. Eu sou dona de um canal no YouTube chamado Tainá Viu, que também tem uma página no Instagram. então diversos conteúdos que eu falo, num geral sobre TV, não só sobre filmes e séries, mas também TV brasileira. E hoje a gente vai ficar aqui falando sobre o Oscar, né? Sobre uma coisa mais genérica, dando uma... Uma explicação para vocês do que está que se tratando o Oscar de 2021. Quais são os indicados a melhor filme do Oscar de 2021? Então a gente vai aqui falar sobre a sinopse, os indicados, também algumas curiosidades para vocês ficarem espertos, que é são curiosidades, já vou adiantando, muito legais, que eu fiquei surpresa.
0: É, e esse ano a gente tem muito filme aí, né, indicado, que tá sendo de grande representatividade, né, a gente tem Minari, que é um filme é, que trata de uma família coreana, né, Judas e o Messias Negro e o site de Chicago, que são filmes sobre manifestação, tem esse caráter mais político, então o Oscar tá trazendo aí muitos assuntos maneiros, muitos, muitos filmes com assuntos maneiros, né, e hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui para vocês. Eu sou o Lucas Magalhães, eu tenho um canal no Instagram chamado CineBreak, E lá eu falo também sobre cinema, dou minha opinião sobre filmes. Tem alguns especiais que eu estou postando lá nessa semana do Oscar. E se vocês quiserem, o arroba seguir lá, né? O arroba é Cinebreak Oficial. Beleza? Então vamos começar, né? Vamos começar falando aí dos filmes, vários filmes maneiros para a gente comentar hoje.
1: Ele conta a história do Fred Hampton, o presidente do Partido Pantera Negra de Illinois, e a sua fatídica traição pelo informante do FBI, o William O'Neill. Essa história aconteceu de verdade, galera. Vocês vão ver no final do filme, mostrando as pessoas na realidade. E ele foi indicado a melhor filme, melhor ator adjuvante, melhor trilha sonora, roteiro, roteiro original... E também outra indicação de ator coadjuvante, melhor fotografia. Sim, eu estou com raiva. Sim. Por quê? Porque os dois atores, que são os principais do filme, foram indicados a melhor ator coadjuvante. Cadê melhor ator? Cadê a categoria principal? Isso irritou muita gente, principalmente porque o Daniel Kaluuya, aquele ator conhecidíssimo por Corra, que foi um filme... Putz, Eu nem sei descrever corra. Eu sei que você assiste uma vez, você quer assistir toda hora.
0: E ele não ficou em melhor ator. Não tem como é, você colocar dois atores que são claramente atores principais no filme colocar eles indicados apenas na categoria de melhor ator coadjuvante. É, é bem bizarro mesmo. Agora o motivo pelo qual eles foram para essa categoria é primeiro porque o filme quando manda é, a carta né, para a academia, né? falando que quer ser indicado e tudo mais, eles escrevem ali qual ator eles querem ser considerado para ator principal e qual ator, colocaram o Lakeith como principal e o Daniel como secundário, ou seja, como coadjuvante. Só que o que acontece? Quando o membro votante da academia ele vai eleger o ator para uma categoria, ele pode trocar, ele pode inverter isso. Ele pode colocar um ator como coadjuvante e o ator que foi considerado como como coadjuvante para a principal. Nesse caso, eles colocaram o como coadjuvante porque eles consideram o nesse filme coadjuvante e mantiveram a decisão dos produtores do filme de manter o Daniel como coadjuvante também. Então, acabou que os dois entraram na categoria de melhor ator coadjuvante por conta desse bug aí que tem na academia, sabe? De você ter essa liberdade de escolher, ao mesmo tempo que você escolhe, a academia também pode escolher, e, cara, querendo ou não, eu acho que o Daniel está muito mais como ator principal do que o Laquife, né?
1: Isso me faz pensar, podia acrescentar uma categoria, ou então dar um empate, sei lá, tipo, ah, empatou aqui, porque, cara, eu vendo o filme, não consigo dizer quem é melhor, não consigo, porque os dois estão fazendo Referências à Bíblia, que eu sempre eu acho muito incrível quando faz referência à Bíblia. Isso já dá um peso. Óbvio, oh, fico até arrepiada só falando disso. E aí a atuação deles, assim, perfeita. Extremamente perfeita. Então, não consigo dizer quem é melhor que eu. Não sei.
0: É, cara. É, não, não dá pra... Realmente, aquela cena do Lakif no, no final do filme, né? Acho que você sabe com é que eu tô falando, em que ele dá um show de atuação ali fica numa baita indecisão, né, ali, eu não, não vou comentar muito mais perguntas, spoiler para o pessoal, é, assim, Sim. aquela cena ali, eu olhei e falei, cara, que atuação não. é essa, cara, o cara é, o cara é monstro na atuação, não tem jeito, entendeu, então, assim, eu acho que merecia pelo menos um dos dois estar na categoria principal, né, pelo menos isso deveria ter, mesmo que não ganhasse, é. mas pelo menos é. ter um dos dois na principal, é, eu acho que tá sendo muito legal, o que eu falei, né? Eu acho que está sendo muito legal a campanha que o Daniel tá fazendo, que, é, que é a equipe, né, de Judas e Messias que tá fazendo pro Daniel. Então, é, acho que muito merecido todos os prêmios que ele tá ganhando. É, se ele ganhar o Oscar também vai ser muito merecido. Tô torcendo muito para ele mesmo. Foi a melhor... Se, se é uma atuação coadjuvante, foi a melhor atuação coadjuvante é melhor. É, desse ano. Então, assim, merece muito ganhar mesmo e tô aí na torcida. Vamos ver, né? Se ele vai levar. E deve levar mesmo, né? Além disso tudo, o filme ele é muito importante na parte de representatividade, né? Foi o primeiro filme com todos os produtores é, negros a ser indicado na categoria de melhor filme do Oscar. Então todos os produtores do filme são negros, isso é muito 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 maneiro, uma baita representatividade. É, isso mostra algumas mudanças que estão acontecendo no Oscar. Sei que essas mudanças elas são gradativas, mas só de a gente vê que um filme como Judas and the Black Messiah, né, que traz um tema muito empoderador, é, e mais ainda, né, com todos os produtores negros, você vê aí como está é, sendo representado, né, a, a, é, todas as pessoas negras nesse Oscar.
1: Olha, isso é muito importante porque eu odeio o filme que fala que é feminista e a, os produtores, o diretor, enfim, eu, eu acabei de falar no masculino, então é, são homens, uhum. porque isso, assim, os produtores são quem fazem o filme. Porque eles mandam, estão botando dinheiro, eles estão mandando. O diretor bota a visão dele. Então, que feminismo é esse? É para poder, assim, ficar na... só aparecendo na frente da tela? Não é sim, bem assim que sim, funciona.
0: Exatamente. Tem alguns filmes também, né, que tem história, história negra e são produzidos por brancos, né? E como você falou, filmes que falam sobre feminismo que são produzidos por homens. Então, assim, é muito legal quando a gente vê filmes que são produzidos realmente por pessoas que entendem do assunto, né? que têm voz ativa no assunto. Então, Judas and the Black Messiah é um deles, é Bela Vingança, que a gente vai falar daqui a pouco, também é um deles. É, eu acho muito legal como quase todos os filmes aqui, se não todos os filmes que estão concorrendo esse ano, têm uma representatividade. Isso eu acho muito legal.
1: Sim, eu vou até citar um filme, que é 12 Anos de Escravidão, Quem subiu ao palco para pegar o Oscar? Brad Pitt. Você está entendendo? Brad Pitt deu dinheiro, ajudou. Claro, obrigada, Brad Pitt. Valeu, é nóis. Exatamente. Só que assim... Poxa, precisava. É de bom tom?
0: Não é é de bom tom. Não, é de bom tom. Não, é de bom tom. (risos) Exatamente, exatamente. É é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? Então, você vê que realmente os produtores... São é, negros... Cara, isso é sensacional, cara. É uma, uma, é uma baita curiosidade, também uma, é, uma, é uma baita um representatividade. É muito legal, muito legal mesmo, de verdade. É, é um é. avanço, ainda que pequeno, é, mais, mas considerando que é uma premiação criada por brancos para brancos. É está é tá caminhando, está caminhando. Vai chegar lá, vai chegar lá, com ah, certeza. Opa. E o mais interessante... É que não só na categoria de. Ele está concorrendo na categoria de melhor filme, sim, mas se você pegar os artistas que estão concorrendo em outras categorias, é, quase todos eles, é, os favoritos, são negros, né? Então, ou então de alguma representatividade. Então você vê, ó, a melhor ator é o Chadwick, a melhor atriz, está aí, né, vaiola, concorrendo aí, né? Com muita força depois de ter levado o SEG. É, a gente uhum. tem o. O Daniel com força como ator coadjuvante. E na direção e atriz coadjuvante, a gente tem é, artistas asiáticos, né? Uma diretora asiática, que é a Cloisal e a vovó de Minário, que eu sempre confundo o nome dela, ah. então prefiro não falar, para não errar. Ah, <risos> então, eu Adminari. Falo a vovó de que está concorrendo <risos> à melhor atriz coadjuvante, que deve levar também o prêmio, né? Isso é muito. Cara, a representatividade desse ano no Oscar está bem grande, isso está muito maneiro.
1: Vou te falar que eu acho que é muito por causa de Parasita, porque foi no ano passado né, que Parasita ganhou melhor filme, um monte de tatueta, melhor diretor, e aquilo deu um gás nas pessoas que, como eu, como você, somos fissurados por Oscar, sim, e sim. nunca acreditamos que isso podia acontecer, nem estava no nosso bolão. Todo mundo ficou extremamente assim emocionado, principalmente quando o diretor de Parasita, Eu fico com vontade de chorar, tá? Se eu chorar aqui, não liga não. (risos) Quando ele citou o Glauber Rocha, que é um diretor brasileiro, que é um dos caras que ele ele tem como referência. Cara, aquilo me me deu, sei lá, uma esperança de um dia o Brasil também estar lá. De um dia a gente falar, olha... É do Brasil.
0: Se Deus quiser, é né? porque já está mais do que na hora do Brasil realmente ser reconhecido no Oscar. É... Porque, assim, é o nosso cinema é um cinema que vem crescendo muito. Então, acho que, cara, uma hora um filme tem que chegar lá e concorrer, sabe? Agora, cara, tem, tem algumas questões também em relação ao cinema brasileiro, assim, comentando rapidamente, é, em relação uhum. à escolha dos filmes. Cara, eu acho, assim, que existe muito filme aqui no Brasil que tem uma representatividade muito grande e que eu acho que se de repente fosse, é, colocasse esse filme para concorrer como o melhor filme de língua estrangeira, talvez até levasse, sabe? Foi o caso uhum. de Bacuraú. Você vê que bakuraú não foi é, nem indicado a melhor filme de língua estrangeira porque não foi enviado como filme de língua estrangeira para eles. Então, assim, eles optaram por outro filme, eles optaram por A Vida Invisível. É, em vez de optar por bakuraú que tinha uma chance muito maior de, pelo menos, concorrer a melhor filme internacional. Então, assim, é, essa essa decisão aí, meio... É, fora da realidade do que a gente vive, né? Porque, assim, Bacuraú foi um filme muito falado. Por que, uh-huh. não, indica, por que não enviaram Bacuraú, entendeu? Por que enviaram A Vida Invisível? Então, isso, é, essa, essa essa esse bololô que é na escolha do filme que vão enviar lá para fora... É, é que, que complica, é isso que está complicando, entendeu? E, e aí né, apostaram que esse ano o Bacurau ia concorrer porque o filme ia estrear lá fora, e aí poderia concorrer a melhor filme, a melhor direção, enfim, em outras categorias também, porque ia estrear lá nos Estados Unidos. Mas aí, né, cara, vê uhum. essa questão da pandemia, vê esse problema todo. O filme, para mim, na minha opinião, não é um filme para concorrer melhor filme, não é. Assim, é, é, existem outros filmes muito bons. Você vê que Another Round, por exemplo, é um filme excelente e também não concorreu a melhor filme. nem é, Só a melhor direção, né? Mas melhor filme não concorreu, melhor ator não concorreu, foi esnobado de tudo, concorreu só a melhor filme internacional e a melhor direção. Então, assim, você vê que uhum. é, se Another Round, que é um baita filme, não concorreu a nada, Bakura U, que na minha opinião, na minha opinião, tá? Não, não assim... Não, não, não chega nem perto de Another Round para mim, acho que tem muitos problemas nesse filme, mas isso é uma opinião minha, tá? É, uhum. Mas que pelo menos é um filme que representaria, é, representaria o Brasil e teria a força, pelo menos como melhor filme internacional, não ser nem enviado pra academia, eu acho meio bizarro, sabe? Eu acho meio bizarro. Eu acho
1: bem bizarro, principalmente porque por ser Brasil, já fica difícil da pessoa do votante ir ao cinema e assistir. Sim. Já, fica, já fica difícil. Se você uhum. lê o, o nome do filme, sendo, por exemplo, Central do Brasil, uhum. você que mora em Los Angeles, você não vai ter muita vontade de assistir isso, não. Você vai Sim. assistir muito a contragosto. Uhum. E, então, os votantes, eles têm essa possibilidade de escolher. Às vezes, eles escolheram não, não assistir. Sim. E é isso. Sim, e aí, mas isso é, isso fica mesmo, mas é isso mesmo.
0: Mas é isso mesmo. Então, mas é isso mesmo
1: bem a gente já tem isso contra a gente. Uhum. Aí você vai enviar um que também não está tá sendo muito falado.
0: Aí, você entende filho. Você entende que se, se, se o Brasil tivesse enviado o Bacuraú para concorrer a filme internacional, pelo menos seria a opção do Brasil? Então, pelo menos aquele filme ali, os votantes iriam pelo menos ver o filme? É, é, é aí que eu tô falando, entendeu? Você esperou um ano para que o filme fosse indicado a categorias principais, o filme perdeu o peso que ele tinha e, sabe, perdeu até a relevância que ele tinha para o Brasil, entendeu? É o que eu tô te falando. É, é, eu, é. Eu, posso, eu posso não ter gostado muito do filme, foi a minha experiência com o filme. Mas dizer que o filme não foi um marco para o cinema brasileiro, não tem como eu não dizer isso. Então, se pelo uh-huh. menos o filme fosse indicado para que o Brasil concorresse no Oscar, pô, já tava muito feliz, cara, entendeu?
1: Pô, nem fala. Só, só de concorrer eu já
0: tava muito feliz, entendeu? Exatamente. Então, agora a gente vai falar de outro filme, né, que é é, assim, foi considerado um filme de língua estrangeira para o Globo de Ouro, não é um filme de língua estrangeira, porque tem algumas falas em em inglês, mas tem algumas falas em coreano, enfim, eu acho que não, não, nesse nesse caso é para ser considerado como um filme de representatividade, nem estrangeiro, né, nada desse tipo, é um filme de representatividade, porque é um filme que fala sobre a questão dos imigrantes coreanos nos Estados Unidos, né? e eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso né? Parasita aí veio trazendo um gênero muito legal e agora Minari vem trazendo esse gênero mais dramático uma coisa mais, é... como é que eu posso dizer, interna né? uma coisa mais íntima, eu acho que esse filme ele é bem mais íntimo do que Parasita Parasita é um filme é aquele filme mais de ação, aquele suspense que a gente né? que passa todo, todo, todo filme e Minari já é um filme mais carismático, um filme mais íntimo e é importante falar dele também,
1: né?
0: O Liz Chang é, recebe a indicação como Oscar de Melhor Diretor, é, e do lado da Cloisau, né? Então, são dois diretores do leste asiático que foram indicados na categoria no mesmo ano. Muito interessante também, outra curiosidade aí. E é o, primeiro, é o segundo filme, na verdade, em língua coreana, né? Então, a, a, a maior parte do filme é falado em coreano, apesar de algumas cenas a ser, estar em inglês, a maior parte do filme é com a língua coreana. Depois de Parasita, então ele foi nomeado a melhor filme. Logo depois de Parasita, a gente percebe aí como Parasita foi importante, abriu muitas portas para que filmes né, com outras línguas fossem também indicados, principalmente a língua asiática, é, fosse indicada a melhor filme, né? sim com certeza
1: ai sei lá, quando eu vi esse filme eu pensei numa palavra eu tava fazendo um story e eu... me veio essa palavra na mente que esse filme é sobre raiz uhum. um filme sobre raiz é, é um filme que trata não só da raiz literal mas também da raiz da sua cultura do seu povo, da sua terra olha, é um filme que no começo eu achei meio parado Meio assim, vamos lá, o que você está querendo me dizer? Vou vou tentar entender a sua história. Mas a a entrada da vovó, a entrada da personagem da vovó, para mim muda o filme completamente. Aí eu eu comprei o filme. Eu falei, não, é esse esse filme, aquela atriz, é perfeito. É, ela trouxe a raiz da Coreia de volta para aquela família. A família que já estava imersa nesse mundo americano, nesse mundo ocidental, conseguiu voltar um pouquinho para sua raiz com a, com a chegada dessa personagem. Então, é um filme que, sei lá, me ganhou muito. Claro que eu não vou comparar ele à força que teve Parasita, mas é com, porque é como você mesmo disse é diferente a abordagem é uma abordagem mais interna você Intivista, praticamente é. a câmera entra no, é praticamente a câmera entra na pessoa você consegue ver os sentimentos uhum. daquelas pessoas e uma curiosidade assim não sei se você percebeu vendo os créditos porque eu assisto os créditos também quem tem de produtor ali senhor Brad Pitt de novo <risos> Olha só o Sr. Brad
0: fazendo a sua presença. Para mim, é excelente quando filmes de qualquer etnia é indicado no Oscar, porque é importante que essa representatividade seja feita mesmo. É, é o que eu falei, né? mesmo que seja de maneira gradativa, isso está acontecendo e isso é importante. É, eu não gosto muito de Minari, porque eu acho que o diretor confunde um pouco a real proposta do filme. Eu acho que ele quer propor uma coisa, é, parece que ao longo do caminho ele percebe que é melhor ele propor outra, e aí ele segue por aquele caminho, então, no início do filme parece que vai ser uma confusão ali de, de questão do capitalismo, dos problemas que envolvem a questão da imigração para os Estados Unidos, e aí depois ele percebe que é melhor tratar da família, e aí ele muda, parece que ele muda a temática, então, assim, essa, essa, esse degradê que fez, assim, eu não sei se ficou muito legal, eu entendi realmente essa questão de, de fincar raízes, né? E no caso da, da vovó, né, que para mim protagonizou é, várias cenas perfeitas junto com Alan Kim, ela realmente se entregou muito para aquele papel merece, estou torcendo muito para ela. É, então, assim, realmente, eu não, não vou negar que as atuações realmente foram muito boas. Mas em termos de roteiro, de história em si, de maneira geral, se a gente fosse pegar o filme e analisar assim, o filme de maneira geral, eu acho que ele tem um pouco dessa questão, dessa confusão que ele faz. É, em qual tema ele vai dar prioridade ali, ele fica nessa indecisão e parece que isso reflete é, no, na, no resultado final do filme, mas é o que eu te falei, é uma opinião minha e eu acho uhum. que, que como você falou, da questão de fincar raízes, isso aí também é um ponto do filme, mas o que, o que me faz criticar um pouco esse filme é essa questão dessa, dessa, desse, dessa confusão. confusão, e talvez por isso talvez por isso o filme não ganhe como melhor filme, talvez eles reparem Sim. que essa, esse tipo de confusão talvez não agrade a muitos votantes, entendeu? Eu uh-huh. acho que isso, que isso vai acabar pesando pro filme não ganhar, entendeu? Mas tá aí, né? Tá na disputa. Sim. Mas ela merece Tem ser reconhecida parece. na categoria, né? Ela merece, ela merece Sim. mesmo, entendeu? Vai ser uma baita... Vai ser um baita prêmio, né? Vai ser, vai ser muito legal ver ela recebendo o prêmio. Eu tava torcendo muito Sim. antes dela, vou até comentar isso, eu tava torcendo muito antes dela para Maria Bacalova, Né? que também ah, é uma atriz estrangeira <risos> e assim, eu acho incrível a atuação dela em Borat então assim, eu, tô, eu tava torcendo muito pra ela então assim, são as minhas duas favoritinhas se qualquer uma das duas ganhar, eu tô feliz porém, a vovó de Minari ela já tá mais velha, né e, e assim, acho é... que ela oferece um conteúdo de qualidade então acho que ela ganhar agora vai ser muito marcante vai ser muito marcante muito. e a Maria Bacalhau tá. ela vai ter chance de atuar mais Ela agora já cresceu, ela é nova, e eu acho que ela vai aparecer em muitos filmes ainda. Espero que ela apareça em muitos filmes ainda, inclusive. Então, acho que o momento dela vai chegar. O momento dela vai chegar. Tenho certeza disso, é uma baita de uma atriz também. Então, acho que nesse momento, se ganhar qualquer uma das duas, eu fico feliz. Mas eu acho que a vovó merece ganhar. De verdade, ela merece ganhar. Entendeu?
1: Olha, já que você falou isso sobre ser mais velha, eu sou atriz e eu sei o que é você passar dias pensando será que um dia eu vou conseguir uhum. ser jovem? Será que eu vou conseguir fazer um personagem jovem? Porque uhum. o tempo vai passando e o mercado não te perdoa. Você uhum. fez 30 anos, você não faz mais jovenzinha. Acabou. Você já virou a vovó da Bruna Marquezine. Uhum. Então, assim, acabou tua chance. Mulheres com 40 anos, acabou. Não tem mais papel jovem para você. Então, ela ganhar realmente é um soco na cara do, da, da indústria, uhum. porque mulheres mais velhas também conseguem atuar, tam, também são atrizes. A gente não para numa certa idade. Então, vamos parar de dar tanta bola assim para o Richard Guia, que pode fazer 80 anos, mas continua namorando meninas de 18. Continua fazendo <risos> aquilo tudo que a gente já conhece. É, Tais Araújo, por exemplo, na última novela Amor de Mãe, fez a mãe do Humberto Carrão, sendo que eles têm 12 anos de diferença de idade. Uhum. Assim, é, é sempre assim, é sempre assim. Você, mesmo tendo a pele da Tais Araújo, que é uma pele assim, parece que ela passa hidratante todo dia, você dá prêmio? Não dá, né? Escala para o jovem, não escala. Então, vamos dar para ela, pelo amor de Deus, vamos, vamos. Maria Bacalova, você foi ótima e você vai ser ótima. Vai ter sim. muita chance ainda.
0: Mas é, eu acho que esse, esse ano merece mesmo a vovó. <risos> é, Maria Bacalova vai ter realmente, o que você falou, a gente está comentando, a Maria Bacalova vai ter a chance dela sim, mas por questões não só de representatividade, mas para valorizar uma, uma carreira de uma pessoa que quem... Quando que ela ia esperar que algum dia ela fosse levar o Oscar, né? Então, assim, é, eu acho que é muito importante, é, esse prêmio vai ser muito importante se ela levar, então, tô torcendo aí. Estamos, estamos na torcida. <risos>
1: então, agora vamos falar de Nomadland. Que foi um filme muito aclamado, que eu demorei a assistir. Eu assisti essa semana. Inclusive, todo mundo estava amando. Fala sobre uma mulher na casa dos 60 anos, que depois de perder tudo na grande recessão, Embarca numa viagem pelo oeste americano, vivendo como o nome do filme diz: um nômade. Moderno, que vive numa van. Então, uhum. é moderninha. Esse filme foi indicado a muitos prêmios: melhor filme, melhor atriz, porque, né? A Frances McDormand, assim fala.
0: Arrasa nesse filme, né? Isso aí.
1: Pô, assim, eu não consigo nem descrever essa mulher. Depois de três anúncios para o crime, ela. Eu não sei. Eu não sei. tava, não consigo nem colocar em palavras. Melhor diretora. Aí já vem no feminino. Melhor diretora. Você falou dela, da Chloe Zhao. Melhor roteiro adaptado, também da Chloe. E melhor é. edição é de quem? Também dela. É então essa, essa mulher... estuda. tudo. Muito Eu Sim, olhei cara. e gritei. Artista. Melhor fotografia. Também indicado. Esse filme. Olha, eu não sei. Ele é bem sentimental, ele fala sobre redescobertas. Na minha visão, é, eu, eu vi muitas áreas da vida dela sendo redescobertas, assim. Tanto na moradia, porque ela passa a ser uma nômade, quanto também na área sentimental, na área da família também. Então, é você quer embarcar numa viagem, literalmente, vê esse filme. Você vai embarcar numa viagem. Você vai dentro da van com ela. Você vai ver as coisas com a visão dela. Então, é, para você que não gosta de filme muito parado, não é muito a sua praia. Porque é um filme realmente mais devagar. Não é um filme de ação. Não é. É um filme bem sentimental. Porém, Eu não gostei tanto para ganhar melhor filme. Não achei que esteja um filme, comparando com os outros, não esteja muito na competição de melhor filme, mas melhor atriz, caraca, a mulher aparece no vaso sanitário. Então, assim, essa mulher já venceu todas as horas da vida. Eu, enquanto atriz, não sei se eu conseguiria, não sei se eu conseguiria oferecer num vaso sanitário, não sei. Mas ela foi, ela se entregou, ela se entrega. Então, putz, realmente, Frances
0: é perfeita. É interessante falar que esse filme é baseado no livro de não-ficção da Jessica Brother, também chamado de Nomadland. E nesse filme, ela entrevista várias pessoas, né é vários nômades, e o que acontece, é muito interessante isso, assim, quando eu vi, no... quando eu vi Noma de leite pela primeira vez, eu fiquei com alguns adendos em relação ao filme, não por ser um filme parado, né, do tipo, mas eu achei assim, poxa, é um filme que parece às vezes, assim, que fala mais de viagem, um filme de viagem, do que necessariamente um filme com, né, problemas sociais, enfim. E aí depois eu fui ler um pouco, né? Eu fui procurar falar não, não, vou ficar só com esse pensamento, porque é um pensamento único, exclusivo meu, eu vou tentar dar uma procurada, porque esse filme realmente estava sendo muito aclamado. É... E aí eu comecei a ler sobre o filme. E, cara, cada vez que eu lia, eu relembrava as imagens e falava, caramba, sabe? E eu, e eu também falava, quando eu vi a primeira vez, né eu falava assim, caramba, Frances ela tá aqui, mas, sei lá, parece que ela repete muita atuação dela em outros filmes, parece que ela é sempre igual nos filmes. E aí eu quando eu li e eu vi que, na verdade, ela realmente ela executou os trabalhos feitos pelas pessoas do livro, tipo colher beterraba, embalar pedidos na Amazon, o programa Force, que Force, que ela trabalha no filme, tudo isso ela realmente executou, ela realmente fez. Ela foi lá e fez. Eu, eu fiquei, cara, isso aí... Tipo assim, ela estava sendo ela mesma. Ela pegou, ela assumiu isso e estava sendo ela mesma e querendo passar toda aquela emoção para o público. Uma outra curiosidade é que eu estava lendo, né? Também nas, nas minhas lidas aí sobre Nomad, porque que eu já li muito sobre esse filme, né? Para poder pegar, pescar é, o significado dele. Cada vez que eu lia, mais eu via que o filme era realmente incrível em toda a produção dele. E aí eu é, eu é, tava eu vi um, um vídeo também sobre. E aí o que que tava dizendo que a Frances ela nada mais é do que todos os entrevistados juntos. Numa personagem. Então, em é vez bem. dela ela pegar, assim, vários personagens, trabalhar com vários personagens, que poderia ser um pouco complicado, né? Porque o filme passa por várias locações. É... Ela, a, a Chloe Zau, ela pega o personagem da Frances e junta todo mundo nela ali, como se ela fosse um, um, um ponto-chave para todos os personagens. Então, eu acho isso muito maneiro, cara. Eu acho isso incrível, incrível. E aí, emenda ainda com a curiosidade, né? De que o elenco é feito de pessoas nômades. (risos) Então, assim, cara, cada vez que eu lia sobre, eu ficava, caramba, que incrível, um baita trabalho da Cloizal. e aí você ainda vê que, né, como você comentou, a Cloizal, ela foi indicada a melhor direção, sim, ela vai ganhar a melhor direção, vai, mas, assim, ela vai ganhar a melhor direção, se ela ganhar a melhor direção, ela vai ganhar a melhor direção representando tudo que ela fez, entendeu? Isso se ela não ganhar como melhor roteiro, isso se ela não ganhar como melhor filme e levar como, como produtora também. Entendeu? Mas é esse lance dela estar tá sendo aclamada como diretora, cara, é, e assim, dividindo prêmios né, de, de roteiro com outros filmes, é, reflete tudo que ela fez, né? Porque ela escreveu, editou, produziu, dirigiu, enfim. Ela, mais do que todo mundo que tá concorrendo ali, eu acho que ela é que mais merece levar esse Oscar para casa. Entendeu? Então, assim, é, 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 eu tive a oportunidade de... De ver o filme, de ler sobre, e, cara, quanto mais eu lia, mais eu me apaixonava por essa produção, entendeu? É, não é o meu filme favorito do ano, mas é assim, tá, tá ali no, no top five dos meus, dos meus filmes, né? Vamos dizer assim. É, de oito produções, eu colocaria ele em quinto lugar, mas porque eu tenho preferências por outras histórias, tá? Não é nem porque a produção é ruim, mas eu tenho preferência por outras histórias que foram contadas esse ano. É, mas assim, cara, você saber que... Mas assim, minha diretora favorita foi a Cloisal. Esse ano, não, não, não <risos> tem jeito. Se eu fosse falar, qual é sua diretora? Diretora favorita, Cloisal. Aposto nela, quero que ela ganhe.
1: <risos> Olha, eu concordo com você. Dire... Diretora, eu não consigo pensar em nenhum para bater de frente com ela
0: não ela faz tudo mesmo faz tudo mesmo é muito é muito maneiro cara quando você vê que que a diretora ela se empenha para fazer um filme nesse porte né sendo que é um filme independente é um filme independente então assim é cara você vê um filme desse porte é, com um investimento que a gente sabe que não é não é tão alto sabe então ela fez milagre ali é, e, vo, e você, cara você, fa, você fazer todas as áreas Você escrever, dirigir, editar Produzir, cara é, é só é dela mesmo O prêmio merece ser dela mesmo, entendeu? E interessante é que ela foi indicada Com a Emerald Fennel, que está indicada por Bela Vingança uhum. E claro que eu vou ter que comentar sobre isso Não tem como a gente não comentar sobre isso Que marcou a primeira ah, foi... ah, vez que duas mulheres Foram indicadas na categoria no mesmo ano A gente tem que falar sobre uhum. isso, né? Não tem jeito, tem que uh-huh. falar sobre isso. É uma baita representatividade é. de novo. É, tava mais que na hora, né? Porque assim, são é. dois trabalhos de peso, dois trabalhos de peso, dois trabalhos com, com uma visão cinematográfica única das duas. A Emerald e a Chloe têm estilos diferentes, mas estilos únicos. Então merecem ser reconhecidas aí mais que merecido. Por pouco Regina King também não entra, né? É, eu, eu, é o que eu falei, eu não sou muito fã de One Night in Miami, então eu não senti muita a forma da Regina King porque eu não gostei muito do filme. Mas uhum. se ela fosse indicada, eu, achei, eu ia ficar... Aí eu ia falar, não, realmente, o Oscar agora se superou. Porque tem indicado três, aí sim mostrou ser brabo mesmo. Entendeu? Mostrou. Mostrou ser brabo mesmo. Ah, uma, outra, uma outra coisa que a gente pode comentar aqui é que uhum. além de, de a gente ter duas diretoras indicadas, né a gente ainda pode ver Duas mulheres ganhando por roteiro. Uma ganhando por roteiro original e outra por roteiro adaptado. Então, assim, ah, sensacional. Vai ser
1: Estão deixando a gente sonhar.
0: E tão aí, se a gente ver Lente levando o melhor filme, a gente vai ver uma mulher ganhando como produtora, uma mulher ganhando como diretora e duas mulheres ganhando como roteiro. Seria incrível. Para! É fenomenal. Para. É sonhar, é sonhar, mas... A gente crê, a gente tem fé, a gente tem fé de que isso vai acontecer. A gente tem fé de que
1: isso vai acontecer. Dá até um arrepio é? falar isso, dá até eu arrepio. É, desistir, ter fé, <risos> foi fácil não, é. Cara, se isso acontecesse, é. eu nem sei o que seria, eu ia trocar meu nome no cartório. Você falou sobre o melhor roteiro, eu falei que ia começar a briga quando você falou da Emerald, porque, tipo assim, não para mim não tem não tem outra tem que ser ela tem que ser <risos> ela não
0: ser é vida. mas é isso mesmo é. tem que ser ela não vingança.
1: tem
0: jeito. e tá e assim tá próximo disso acontecer porque a é, bela vingança tem ganhado alguns prêmios aí né é tá em roteiro uhum. original assim tá batendo de frente qual, qual é a briga de roteiro né quais é são as ah. brigas ali de adaptado e original adaptado é. a gente tem a briga entre nomad land e the father fato, é uma briga ah, aí que, é. que divide muito é, a, a, o BAFTA deu um favoritismo nessa reta final para The fada muito grande, então aí existe um tá, tá existindo embate, eu acho que de Land ainda tá na frente né? eu acho que, que é difícil porque conquistou muitos prêmios tanto de direção quanto de roteiro, então acho difícil não levar o Oscar original, existe um favoritismo da academia muito grande para Aaron Sorkin não tem jeito é um cara que já está é. há um tempo. A Emerald está começando agora. É um cara que já está ali muito cotado. Então, assim... Aaron do set, do set de Chicago, né? É, do set de Chicago. Então, assim, você premiar a Emerald por um primeiro trabalho, eu acho difícil. Mas tá recebendo muitos prêmios aí durante essa temporada. Então, não é difícil. Eu, por exemplo, estou apostando em, em, em Bela Vingança. Não tô apostando em 7 de Chicago não. Eu acho que 7 de Chicago começou com muita força, veio perdendo a força e acho que não é, não tem mais força suficiente para ganhar melhor roteiro. Acho que a Emerson ainda tá bem forte. Será que a Academia ah, tá madura o suficiente para premiar uma diretora e duas mulheres em roteiro? É, é será um que essa masculinidade
1: aí. frágil já deu uma baixada? É. Será que é. já deu? Ou
0: será que o pessoal que vota em roteiro ainda vai ficar nessa? Não, vamos premiar o Sete de Chicago aqui, ou vamos premiar The Father e Bela Vingança. Entendeu? Não sei aí como é que vai ficar, como é que vai atingir, né? E também não sei como esse filme chega para muitos homens, né? <risos> é, principalmente os, hum. de, né, os que têm masculinidade frágil aí, que tá. Que que vota no Oscar Então, como esse filme chega? Então, para dar esse prêmio para Emerald, eu não sei aí é, como vai ser, é uma é complicado, é complicado. Não vamos torcer. Eu eu tô torcendo. Cara, sinceramente, todo ano eu escolho um filme para ser o meu queridinho. Esse ano é Bela Vingança.
1: Lately I've been feeling like I might want to get back into it.
0: fenomenal, entendeu? E a gente vai falar um pouco agora sobre as curiosidades desse filme, né? E a primeira curiosidade é que, é um, além de ser um dos filmes mais controversos do ano, é, a Emerald, ela lançou esse filme, ela teve, uma, ela teve a intenção de realmente fazer com que o filme fosse, né? Desenvolvesse um debate, vamos dizer assim, que as pessoas desenvolvessem um debate sobre o que ela estava mostrando. E aí, o que ela fez? Ela fez uma exibição teste desse filme para avaliar qual seria a reação do público. E você acredita, cara, que em uma das cenas do filme começou uma briga entre dois membros da da plateia? Aí uma pessoa estava muito zangada com a cena e a outra pessoa estava dizendo para essa pessoa que estava zangada para ela ir embora se ela não gostou do filme. <risos> no meio do filme, é muito então, Brasil cara, isso. Parece é. que foi vivido no Brasil, tá ligado? Sim, e assim, sinceramente, só dela ter conseguido fazer com que o filme desenvolvesse esse debate entre as pessoas, para mim já torna o filme sensacional. E assim, a gente sempre toca na mesma tecla que não adianta todo filme que tem mulher empoderada a mulher ser DRS. Entendeu? Não adianta, é. porque a realidade, a realidade é que as mulheres sofrem muito com vários problemas de justiça, com vários problemas sociais, entendeu? É, é aquela coisa, né? Você vai falar melhor aí, porque você tem a voz voz ativa sobre isso. Mas é, eu vendo esse filme, você você se sente realmente um pouco na pele do que acontece. Não adianta você só mostrar um, uma coisa fictícia, entendeu? Porque é é é, é mais vende mais, né? E não mostrar qual é a realidade. Então, assim, quando a Carrie Mulligan, ela tá fazendo esse filme, você percebe que ela vai se cansando ao longo do filme. Isso é que é muito interessante. Então, tem muito esse lado humano dela também. Então, isso que eu acho muito maneiro também, entendeu? E e mostrar isso é é necessário, cara. Eu acho que é necessário. Porque acontece muito no dia a dia, é uma coisa recorrente. Mas eu vou deixar você falar um pouquinho, né? Porque (risos) se você tem... Tem vários argumentos para defender esse filme
1: também. Assim. É, com certeza, com certeza, realmente, como você falou, queridinho do ano, é o meu queridinho do ano. É um filme que não está em muitas maratonas das pessoas que estão vendo os filmes do Oscar. As pessoas não sabem onde achar esse filme, não estão sabendo, não estão nem com vontade de assistir, porque o nome Bela Vingança não achei uma tradução muito boa para o nome original, que é Promising Young Woman, que é uma garota promissora. Já dá
0: uma vontade de assistir. Se essas pessoas, em geral, soubessem o significado por trás desse nome, cara, é... ia até mudar a tradução desse filme. Porque, na verdade, isso foi uma uma sátira que a Emerald Fennell fez e um dos casos muito parecido com o caso do menino lá, do filme. Que, né, que saiu impune de uma opção de questões. E ela fez uma uma sátira com o nome, porque o menino foi julgado né, por assediar, enfim, aquela questão toda. E as notícias diziam que ele era um jovem promissor. Falava assim, (risos) jovem promissor assediou tal mulher. Então, ela fez uma sátira. Ela se aproveitou dessa notícia ridícula e fez uma sátira né, com o nome do, do filme. É uma curiosidade interessante. Então, assim, o que que tem a ver Bela Vingança com a sátira original que a diretora quis fazer com o nome do filme? Nada. É isso. Você
1: acaba com a graça, você acaba com a piada. Morreu, uma piada morreu. Por quê? Claro que os nomes, a gente sabe que é feito pelo marketing. A tradução dos nomes é para chamar a pessoa para assistir o filme. Só que, em primeiro lugar, quase ninguém está indo ao cinema por causa da pandemia, então tá chamando quem? Bela Vingança, me passa uma vibe de Doce Vingança, sim, aquele filme o ó aquele sim. filme o a bosta aquele filme, eu falo sem medo, sem medo nenhum, e falar uma bosta, uma mulher que sai por aí querendo matar todo mundo, olha, sério, não é a realidade, você mesmo disse, a realidade é Bela Vingança, é Promising Young Woman, que é, parece para mim um documentário, não parece um filme de ficção, uhum. porque eu gosto de filmes que a pessoa parece real, principalmente porque você conquista mais o espectador quando a pessoa está fazendo mais a realidade. Quando tem aquelas aquela foto, aquele frame do, do filme, uhum. que é a Carrie Mulligan tomando um, um café no canudo, olhando para a uhum. câmera. Aquilo para mim capta que ela olhando assim, de boa, bebendo um café, tranquila, real. A, olha, sério, a Cassie para mim virou minha, minha heroína depois desse filme. Não porque ela é a Mulher Maravilha, mas porque ela é real. Porque uhum. ela consegue passar.
0: Passar. É... Exatamente.
1: Não é? Você, você entendeu? Ela consegue uhum. passar tudo aquilo que ela tá sentindo tudo aquilo que tá acontecendo com ela que já aconteceu também então assim, esse filme é uma das melhores coisas que eu já assisti em toda a minha vida uhum. melhor roteiro tem que ir para ela porque uhum. um, sei lá, não tem como não tem como porque, ai cara, eu não sei nem explicar, não consigo colocar em palavras o que eu sinto quando eu assisto esse filme quando eu assisti a primeira vez eu fiquei parada eu fiquei estagnada
0: assim E o que eu acho mais interessante É que, assim, muita gente vem criticando Mas, cara, se você pegar aí Filmes que mostram uma mulher Mais berece, né? Que não tem fraqueza Que não tem nada Geralmente esses filmes são dirigidos por homens Fato Ah, um né, Se você pegar Ah, aí, você começa aí E aí a gente tem aqui um filme dirigido por uma mulher Escrito por uma mulher e produzido por uma mulher Que fala um pouco dessa realidade Que apresenta uma atriz que, conforme vai Fazendo as coisas, ela se sente cansada Muitas vezes sente até culpada. Você vê que tem umas cenas que ela sente acuada, entendeu? Com uma situação... Então, assim, a realidade que ela trouxe para esse filme e a, e a naturalidade que a Carrie interpretou, cara, é muito completo, entendeu? Eu entendo e concordo que o filme dá raiva. Aquele final dá, dá uma raivinha? Não vou comentar no final, mas dá uma raivinha? Dá. Beleza. Uh-huh. Ok. Mas assim, cara, é uma raiva que você tem que trazer, que você tem que falar: não, realmente dá raiva. É isso aí. Dá raiva mesmo. Mas isso acontece. Se você sentiu ah. raiva de um filme, imagina o que as pessoas passam na realidade. Entendeu? É isso. Eu acho que é nesse ponto que tem que focar. Não adianta falar assim: ah, aconteceu tal coisa. Entendeu? E, 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 e ah, por que aconteceu isso? Era para Não, mas assim, tem que pensar. Ela trouxe uma realidade. E muitos desses homens saem punindo de tudo isso, entendeu? Então, assim, para mim foi um trabalho fenomenal o trabalho dela, foi uma baita visão de filme, ela, assim, ela criou e recriou esse filme durante o processo de gravação, que você ficava, nossa, isso agora vai acontecer, mas ela apresentava uma outra coisa, porque é tão comum a gente pensar num tipo de filme, até pelo nome, né, Bela Vingança, a gente pensa que é um tipo de narrativa a gente já vai pensando no tipo de narrativa e ela apresenta uma narrativa muito mais interessante, muito mais intimista do que realmente a gente estava esperando, né?
1: Exatamente. E, tipo, o que você falou é, da realidade seria completamente idiota da parte dela se ela não colocasse o final daquele jeito. Seria totalmente é, contraditório com o que ela apresentou no começo. Se ela foi numa lógica, numa lógica do filme chegar no final e não fazer aquele final a gente ia ficar com ódio a gente ia ficar do jeito que eu fiquei quando eu vi Eu Me Importo que é aquele filme da Netflix uhum. Eu Me Importo, I Care A Lot uhum. para mim é um filme mais merda que eu já vi é um filme ridículo é um filme que quer botar um protagonista mulher roubando idosos e quer bancar feminista Gente, feminista não é roubar idosos. Feminista não é o sair com uma arma na mão tirando na cara dos outros, não, gente. Feminista é você lutar pelos seus direitos. Não, meu direito não é roubar um idoso. Não é o meu direito isso? Ah, eu sou uma mulher poderosa. Gente, tá está me parecendo um feminismo liberal coisa que você aprende com 16 anos e você ainda não tirou da cabeça. Esse filme é feminista de fato. É um dos poucos filmes que eu posso dizer, filme feminista, assim como Aves de Rapina, eu posso dizer filme feminista, que fala sobre as angústias de uma mulher, fala sobre mentiras que são contadas ao seu respeito, fala sobre luta de todo dia. Então, nasceu já lutando e cresceu lutando, e estudou lutando e vai continuar lutando.
0: Eu e acho que... Eu... Ah, foi mal, desculpa, foi mal, eu... pode continuar.
1: Você vai falar que é, o final é algo que aconteceria se ela agisse daquela forma na vida real. Uhum. Se na vida real isso acontecesse de fato, o final ia ser daquele jeito.
0: Uhum.
1: Não ia ter saída.
0: Porque, assim, a, é, a gente está falando de, de uma personagem, que é o que está falando, uma personagem humana, uma personagem que fica cansada de, de, de tudo que está ao redor dela, Entendeu? Uhum. De certa forma, ela também já tá quase que se entregando porque ela já não vê mais solução. Você vê que aquele final, o um final que ela uhum. vê, não vê mais solução. Entendeu? Pra, pra nada. Então, assim, você Opa. dizer pra mim que ela chega ali ela tá super forte, super brava, super... Não tá. Ela tá totalmente é. desgastada. Entendeu? Ponte, rola na minha cabeça. Pra aquilo ali dar errado, é um pulo. Pra aquela, pra aquela ideia dela dar errado. Entendeu? então assim, a gente tem que parar de, de só é, achar que filmes do Tarantino é, que, que falam sobre diversas questões e, e retrata diversas questões são os únicos filmes possíveis para ser considerados bons então você é, é, para ser considerado bom tem que ter tem que ser a, a é, tem que ma- tem que matar todo mundo entendeu tem que não é desse jeito existem filmes sim acho que tem que ter é, filmes em que existe esse empoderamento tem que ter, sim, como Mulher Maravilha, como Aves de Rapina, entendeu? Uhum. Que existe esse empoderamento. Mas quando a gente está falando de um filme que ele é para ser intimista, que é para ser um filme real, entendeu? Eu, por exemplo, cara, quando vi esse filme, eu me incomodei. Eu me incomodei. Eu olhei aquilo ali e falei, cara, essa realidade é uma realidade muito pesada. Entendeu? É uma realidade muito pesada. E esse, esse, para mim, o filme não é um tá para na cara. Entendeu? De, de muitos filmes aí que retratam de uma forma é, é badass e não retrata a realidade. Entendeu? Precisa uhum. ter um filme que retrate a realidade.
1: Sim, com certeza. Falou tudo. Eu faço até uma comparação com a série que fez todo mundo se apaixonar e todo mundo tá cobrando uma segunda temporada urgentemente, que é Bom Dia, Verônica. Uhum. Que é Bom. uma série protagonizada por uma mulher, escrita uhum. por uma mulher e é uma mulher que trabalha numa delegacia, uma mulher normal, a Verônica, ela tem a cara de uma mulher que trabalha numa delegacia do Rio de Janeiro. Uhum. Porque, olha só, vamos lá, você chega pro trabalho desfilando, você chega pro trabalho de babyliss, toda maquiada, com uma calça toda apertada, desfilando e falando, e aí, bom dia. Então, uhum. assim, você mora no mundo da imaginação. tá? Uhum. Porque na vida real não é assim que funciona. E ao longo da série da primeira temporada, a gente vê o quanto a Verônica está machucando a sua vida pessoal quando ela prioriza a sua vida do trabalho. Uhum. Ela está realmente afundando a família. E é o que acontece, não é? Você vai priorizar o seu trabalho na sua vida toda? Claro que não. Você tem que equiparar. A Diabo Veste Prada mostra isso também. né A Anne aí quando ela vai priorizando o trabalho, o relacionamento dela vai afundando a vida dela pessoal vai afundando é assim que acontece na vida real então não vem com essa de toda maquiadona, tacando o cabelo na cara dos outros, porque você tá fazendo uma fanfic que ninguém vai ler tá? uma fanfic que ninguém vai querer ver, tá bom? meu queridinho, você que mora no mundo da imaginação eu moro uhum. no mundo real no mundo real é bela vingança que acontece é uhum. Promising Young Woman é a Cassie que tá lá sofrendo é ela
0: E eu acho muito legal né, que o filme se utiliza de vários simbolismos, né, de passagens históricas e bíblicas para poder mostrar, né, para poder relacionar a violência sofrida pela Karen Karen Mulligan e por outras mulheres que são ali retratadas no filme. né? Então, assim, você vê que são alguns enquadramentos, algumas cenas ali em que ela está sentada, que parece Jesus Cristo, o vermelho que representa o sangue, é, tem um enquadramento uhum. muito legal do filme também que é, é uma, uma, uma cena em que ela tá... Essa aí foi... Acho que todo mundo reparou, né? Na cena que tem tipo um... um... Aquele aro luminoso, né? Angelical nela. Uhum. Então, assim, é... é... Você dizer para mim que a Emerald Fennel não pensou em tudo quando fez esse filme, sabe? Que uhum. ela só botou uhum. aquele final lá. Cara, eu acho que acho que ela pensou em tudo, em tudo mesmo. O cinema é você trazer uma realidade, é você é, trazer... É, precisa de filmes assim, entendeu? Não adianta só grandes produções é, que trazem uma história badass e não trazer uma história real, entendeu? a gente poder é, é, ver que aquilo ali existe, que aquilo ali é real. É, eu acho ainda que a Kerry tem uma chance bem grande, Sim. porque o Critics é uma premiação mais aberta e o SEG ele deu um favoritismo muito grande para é, a Voz Suprema do Blues. Então, não sei hum. se esse mesmo favoritismo vai se repetir. A gente já tem o um Chad aqui ganhando. É, não sei se a Viola vai, vai levar esse prêmio, não. Entendeu? Acho que tem outras artistas de presa. Eu ainda acho que na frente da Vaiola ainda tem a Francis e ainda tem a Carrie. Entendeu? Eu, não Eu sei também se, acho. se vai levar, não. Mas vamos, vamos ver. Vamos e ver é como é E ser.
1: como foi um filme que deu muito o que falar, vai ser muito... O Oscar vai ser falado muito mal se não der o prêmio um um prêmio pelo menos importante para Bela Vingança.
0: Sim. Vai ser o papera aí. Exatamente.
1: E agora a gente vai falar de um filme totalmente diferente de Bela Vingança, que é Meu Papai. (risos) Meu pai, The Father. (risos) Exactly o filme totalmente, meu pai com o próprio o próprio título diz você mesmo, Lucas, falou isso para mim no áudio, parece que as outras pessoas ficaram invisíveis Sim. não só porque o Anthony Hopkins é um ator incrível mas também porque não foi dada muita coisa para os outros fazerem então ficou mais tipo vamos dar um Oscar pro Anthony Hopkins pelo amor de Deus entrega logo, o filme é dele, é isso é um filme que fala sobre saúde mental é um filme que fala sobre distúrbios que acontecem e a gente não tem como fazer nada sobre, é genético é hereditário existem todas essas questões então a gente não tem como saber como uma pessoa vai ter Alzheimer não é uma coisa que vem no, no seu pré-natal, não, não vem escrito então é um choque para família e isso mostra a filha dele sempre no um impasse. Fico com meu pai na minha casa, meu pai vai para instituição médica, o que, que eu faço? Quero matar meu pai. É, uhum. Sim, é um pensamento que passa pela cabeça da pessoa, principalmente porque ele tá colocando ela para baixo. Uhum. Tá colocando ela... Eu sei o que é isso, porque eu já vivi, assim, ainda convivo, mas... Já morei com uma pessoa com um distúrbio mental muito forte. Então, é uma coisa que mexe com a sua cabeça. A gente não nasce psicólogo. A gente não nasce psicanalista. Então, a gente não sabe o que fazer. E esse filme mostra isso. O que eu acho incrível. Mas quem roubou o filme, claro, é o Anthony Hopkins. Ele roubou o filme para ele. O filme é dele.
0: Sim, o The Father foi uma, uma aposta brita- é a aposta britânica desse ano, né? Todo ano o, o Reino Unido, né, Inglaterra aposta em algum filme. E esse ano é The Father e é uma atuação é, magnífica do Anthony Hopkins, né? O filme é praticamente feito para ele. E aí entra uma outra curiosidade. É um filme realmente feito para ele, porque o nome Anthony é escolhido Anthony porque o diretor queria que o Anthony Hopkins fizesse o papel. Por isso o nome do personagem é Anthony. É uma, uma curiosidade interessante. Então, assim, o diretor falou que foi um sonho realizado quando Anthony Hopkins aceitou trabalhar, porque era um sonho Uau. de que trabalhar com Anthony Hopkins. Então, o nome do personagem ser Anthony é por causa do Anthony Hopkins mesmo. Então, assim, é, você já vê que o filme ele foi ali preparado, ali, né, montado para o Anthony Hopkins. Então, assim, ele não só está trabalhando muito bem, porque ele é um excelente ator, mas também porque o filme foi moldado para ele. Eu tinha comentado uhum. contigo em alguns áudios que a gente tinha conversado, né? Ao longo dessa temporada de premiação, é, que as atuações dos outros artistas, inclusive da Olivia Coma, são meio plásticas ali, né? São, uhum. Parece que são meio destacadas da realidade. Eu não sei se foi 100% a intenção do diretor fazer isso, não. Eu acho que a história é o, o, a questão do, é, temporal do filme, né? Aquela confusão temporal foi intenção, sim, porque é justamente um filme que ele tem a visão da pessoa que tem a usar é, sim, sim. Essa experiência, para mim, valeu muito. Valeu muito mesmo. É, inclusive, The Father é um dos meus top five <risos> desse ano. É, <risos> então, assim, a experiência que eu tive com The Father foi uma experiência muito emocionante. É, vou até falar, né? Minha mãe aqui também viu o filme. E ela chorou horrores. Okay. Ficou matutando esse filme. Então, assim, é um ah, filme é? realmente muito tocante. É, foi uma experiência sensacional. Uhum. Mas essas atuações plásticas incomodam um pouco no filme, realmente. Tirando isso, todo o filme, o contexto em que ele te coloca, a visão de uma pessoa com Alzheimer, a articulação das pessoas na cena, a posição de objetos ali na cena e tudo mais, é é muito interessante como ele trabalha isso. Então, assim, eu acho que que o destaque para esse filme esse ano é muito válido. É uma baita adaptação da peça. É, do Florian Zeller é uma peça dele adaptada por ele então acho que ele acabou colocando um pouco da visão dele no cinema também é, e é isso acho que que The Father mereceu todo o destaque que está recebendo foi uma aposta baita aposta britânica né foi um, é, apostaram muito bem nesse filme teve um outro filme britânico também que era The Mauritania e ficar ficou muito nessa dúvida em quem eles iriam realmente apostar mas a força do do, do elenco de de, de é, The Father era muito maior, né? Liga com Anthony Hopkins, e uma adaptação de uma peça que fez sucesso na Broadway. então eles acabaram apostando nesse filme. É Detalhe que, eu vou citar assim, The Martina nem tá concorrendo a nada, mas eu vou citar que The Martina tem a Jodie Foster, que atuou com o Anthony Hopkins em Silêncio dos Inocentes. Então, assim, a gente uh... não pode dizer que não tem um elenco bom, mas Sim. de uma maneira geral, acho que The Father foi mais aceito, e também pela história que The Father traz, né? Uma história mais de peso, mais emocionante, como eu tinha comentado. Então, acho que, que isso pesou muito para os britânicos investirem na promoção desse filme, né? Porque, vamos
1: combinar, <risos> lidar com uma pessoa com um distúrbio mental é muito difícil. É bem complicado. Não é para é pessoas fracas. É só para uma pessoa bem forte. Tem que ser uhum. muito forte para lidar com isso. Então, eu acho que o filme leva a melhor ator. Não sei você.
0: É, então, eu acho que quem leva a melhor a ter esse ano, eu acho que é o Chadwick mesmo. Porque, assim, primeiro, por conta da atuação dele. É uma excelente atuação, né? O Chadwick, quando pega um papel, ele oferece uma atuação de, de classe, uma atuação maravilhosa. Eu acho que a Voz Suprema do Blues também, ela tem um peso muito grande por conta da atuação dele. Só o que me incomoda a voz do Blues é o textinho, porque eu acho um textinho tão enquadrado ali, tão engessado, que, sei ah, lá, mas a atuação dele em cima desse texto salva. Então, é, é, é acho que, pô, muito válido dar esse para pra ele. Eu acho que vai ser uma baita homenagem e merecido. Não vai ser uma só por homenagem, é merecido. É, agora, Anthony Hopkins, ganha força nesse final de temporada, ganha. Acho que ganha, não, por conta de todo esse processo aí. É um processo até chegar ao Oscar, né? Então, ele veio ganhando todas as premiações, todas. Então, Ah. acho difícil ele não levar o Oscar também. Então, todo o processo feito em cima dele foi muito grande, é uma promoção muito grande também. É é bonito, vai ser bonito ver ele levando, mas não ficaria triste se o Anthony Hopkins levasse no lugar dele, porque também é uma excelente atuação, mas assim, eu vou, vou ser sincero, você ser sincero, eu quero muito que o Chadwick leve, e tô torcendo muito para que ele leve, porque assim, é, cara, foi um ator que nos deixou muito jovem, né, é, e assim, é um ator de peso, né o cara interpretou é, o Pantera Negra, foi um filme que concorreu a Oscar de melhor filme, é, um filme da Marvel, e ninguém, quem diria que o filme da Marvel pudesse concorrer, né, foi lá e concorreu a melhor filme, Então, assim, acho que merece muito ganhar. Ele tem outros trabalhos na carreira dele, né? Mas eu acho que Pantera Negra e a Voz Suprema do Luz vão ficar marcados, realmente. Então, assim, merece muito ganhar, torcendo muito para ele ganhar. Mas não dá para negar que a atuação do Anthony Hopkins foi excelente. Acho que se fosse no outro ano, quem sabe ele ele levava esse prêmio. Mas esse ano é do Chadwick.
1: Eu não consigo nem imaginar o Chadwick levando e todo mundo aplaudindo de pé Ai, eu fico, me lembra o Heath Ledger quando o Heath Ledger sim, levou sim.
0: então é isso que eu tô te falando, entendeu? é um ator que é, merece ganhar merece, então eu tô muito na merece. torcida por ele, é o que eu te falei vou ficar triste se ele perder e o Anthony Hopkins, por exemplo, ganhar não vou ficar triste, não vou ficar chateado mas eu quero muito que ele ganhe tô torcendo muito por ele, de verdade é, então acho que não tem eu, eu assim eu particularmente eu nem vou apostar em outra pessoa eu quero que ele ganhe e vou apostar nele então assim não. acho que esse ano não vai ter para ninguém acho que desse ano é do Chadwick mesmo então agora pessoal a gente vai falar dos sete de Chicago Um protesto pacífico, que era para ser pacífico, né? Durante a Convenção Nacional Democrata de 1968, nos Estados Unidos. Mas aí acabou virando um confronto violento entre os manifestantes, a polícia e a Guarda Nacional. E aí foi levado a julgamento, né? Então, assim, eu acho que é um filme muito importante... Para tudo que a gente viu ano passado, né, das manifestações que a gente teve ano passado. É, outra coisa interessante é que o filme cola com os acontecimentos de Judah em The Black Messiah, porque ele tem referências é, no julgamento, por exemplo, o Bob Seale, ele era amigo do Fred Hampton. Ele era dos materiais do Fred Hampton.
1: Mentira,
0: eu não, não sabia. Sério, sério, ele era amigo do Fred Hampton. Então, assim, inclusive, eu não reparei. Mas eu participei de um podcast que, como eu, que a menina estava comentando comigo que ele estava no filme. Eu não reparei, mas o Fred Hampton estava no filme sendo interpretado por outra pessoa. É, mas ele estava no filme, sim. Então, assim, só acontecimentos muito próximos naquela né? época de manifestação ali nos Estados Unidos. Então, assim, a forma como o Aaron Sorkin te insere nos acontecimentos é surreal. É muito legal, muito legal. Então, assim, ele mescla cenas do filme com cenas que realmente aconteceram. A violência, ele te coloca ali dentro daquela manifestação, praticamente, né? Acho que essa coisa da imersão é muito presente no filme. Então, assim, cara, não não tem nem o que falar. Eu eu tô torcendo realmente pro filme, quero muito que ele ganhe. É um filme muito importante, muito necessário. Então é isso, é minha torcida para esse ano no set de Chicago.
1: Olha, eu assisti o set de Chicago, foi o primeiro que eu vi. Dessa leva toda do Oscar. E quando eu vi, eu chorei muito. E falei, o Oscar vem aí. Não sabia das premiações como é que estavam, como é que estava esse, esse esquenta dos indicados. E eu falei, o Oscar vem aí, com certeza. Porque, primeiro, é um tema que os Estados Unidos gosta de falar sobre. Segundo, se encaixou direitinho nas eleições da presidência, também foi, assim, disseram, e eu concordo plenamente, que foi lançado naquela época justamente para poder ajudar a derrubar o Donald Trump, a não deixar ele se reeleger. Bom, e não sei se ajudou, mas parece que deu certo. <risos> é, foi um final que, para mim, um dos melhores finais de filme que eu já vi, eu choro só de lembrar porque a união realmente é aquela frase clichê a união faz a força é, todos ali são totalmente diferentes um do outro os sete de Chicago assim cada um é diferente um do outro completamente diferente um do outro um é artista, o outro é mais ligado à advocacia o outro, enfim são totalmente diferentes um do outro e é, é sobre isso Vamos dar a mão, vamos dar a mão que a gente está na mesma. A gente está na lama. Vamos hum. dar a mão que a gente consegue. Até o, o Judas e o Messias Negro faz isso lindamente quando coloca os latinos sim, junto. Sim. Nossa, eu fiquei São muito. São dois filmes saber.
0: muito impactantes desse ano, né? Dois filmes muito impactantes. Judas e o Messias Negro talvez seja até um filme um pouco mais rápido. Acho que talvez por conta da história densa que é o filme, né? Então ele acaba de vezes sendo ah, filme é. um pouco rápido pro tempo. São duas horas de filme acho até que poderia estender mais, não seria problema nenhum se estendesse mais o filme, mas assim, só aquele final, de pelo menos assim, todo o filme é incrível, mas aquele final emocionante, cara, eu choro, cara, eu chorei, olha, chorei legal com o final desse filme, é muito emocionante, é muito (risos) emocionante, o filho dele, né, ainda liderando todo o processo até hoje, né, das manifestações e tudo mais, então assim, acho acho muito, muito, muito importante e aí Sete de Chicago também vem trazendo essa mesma matemática, esse cenário político, essa, essa injustiça né, dos julgamentos americanos, da polícia do tribunal, de tudo que tem direito, entendeu? Então assim, eu acho que são dois filmes muito importantes eu acho que o Sete de Chicago ele acaba te inserindo até um pouco mais em termos é. de manifestação eu pelo menos senti isso não sei se é porque o Judas In the Black Messiah é um pouco corrido em algumas cenas, e talvez porque o Judas In the Black Messiah quer focar muito nessa coisa da traição né e tal. E o 7 de Chicago ele tem essa intenção de contar uma história de tribunal. Mas como a história se desenvolveu até chegar ali? Ele se preocupa mais com essa essa paciência em explicar essa história até chegar ali. Eu acho que isso aproxima ainda mais os personagens. E aí, cara, aquele final também do 7 de Chicago é muito emocionante. Então, assim, cara, eu particularmente torço muito, muito, muito para o de Discargo. É... Cara, só de, de, de ver eles falando, sabe, aquilo tudo. Não, eu vou falar do final. Tanto quanto eu vou falar. Se eu vou falar desse <risos> tempo, eu vou falar do final, porque é emocionante demais.
1: É emocionante demais, porque a gente vê uma construção de briga entre eles um querendo colocar a sua opinião sobre o que vai ser falado no tribunal por cima do outro. E no final você vê... Ai, não consigo. E no final você vê eles simplesmente se unindo. Sim. Olha, é isso. E para mim, o personagem do Sacha Baron Cohen que, fazendo um adendo, é um cara incrível, um não ator não, não, não. perfeito não, não, não. que tá com... indicado com comédia e com drama. Assim... Eu não consigo nem descrever o Sacha E ele faz um personagem que sou eu, artista. E a sala dele eu queria tatuar na minha pele. <risos> quando ele está sendo interrogado pelo advogado, que é o Joseph Gordon-Levitt, que faz. E ele pergunta, por que você não está me respondendo? É ele, poxa, me dá um segundinho. Eu nunca fui colocado no tribunal pelos meus pensamentos antes. Sim. Olha, aquilo, aquela frase é. entra em mim na forma, acho que entrou em todo mundo, né? Sim. É engraçado é que é o Sasha.
0: E o Sasha tá indicado a melhor ator, né? Coadjuvante, e, e tá indicado também por Boretti, por melhor roteiro adaptado. E são dois filmes com caráter político, quer dizer, essa coisa uhum. do Sasha é, investir nessa coisa de vamos falar sobre política. Eu acho muito interessante. Por favor.
1: Exatamente, ele é muito necessário um dos melhores atores que temos hoje em dia na minha visão é um cara que eu adoro todos os trabalhos dele uhum. e assim é... ai, não consigo é, eu fico muito emocionada com esse filme, esse filme é muito muito, muito poderoso uma curiosidade que eu achei assim, ai, não dá de chorar meu Deus, tô... eu tô muito chorosa hoje é que o Steven Spielberg, que era para ser o diretor desse filme, uhum. ele tava planejando quem? Quem? O Heath Ledger para ser o personagem do Tom Hayden. Que é feito pelo... Sim. Esqueci o nome dele agora. Ed Redman. Ed Redman. É, assim, e o Ledger morreu um dia antes que tava marcado se encontrar com Steven Spielberg. Assim, o hit nesse filme, ele ia fechar um... um ele ia amarrar perfeição, <risos> aclamação e coerência.
0: É, mas são, são, são curiosidades né, de um filme que era para produzido, produzido lá, lá atrás, né? Das, pelas mãos é. do Steven Spielberg, mas foi o Aaron Sorkin. Mas para mim, não, não perdeu em nada. Se for, eu se vou dizer a assim, ah, tá ah poxa, bom. vamos ver o, o Spielberg Cut? Não, não precisa, a gente já está satisfeito <risos> com... Já tá satisfeito com, <risos> com, com, com Pelo menos eu já tô muito satisfeito com o Dora <risos>
1: Tá Também, também. Tá tô muito satisfeita. Esse filme pegou bom. E agora a gente vai falar do Som do Silêncio. We'll you. De 2019. Que fala da vida de um baterista de heavy metal que entra em queda livre. Por quê? Porque ele começa a perder a audição. Então, olha só o nome, a ambiguidade, o som do silêncio. É um filme poderoso também. É um filme que você também se encaixa, porque... E se acontecesse com você? O que que você faria? O seu trabalho está te fazendo perder uma coisa extremamente importante, que é a sua audição, e você não quer parar de trabalhar, mas não pode parar de trabalhar? Olha, esse filme é pesado.
0: É, assim, para mim foi a maior surpresa do ano. É, eu já quando eu fui ver o filme eu já tinha visto algumas opiniões, lido sobre, então já fico a cabeça assim mais preparado para um filme impactante e realmente é um filme impactante é, admiro muito todos os atores o Riz o Ahmed mereceu muita indicação dele para Oscar, muito ele tinha que estar tá lá, o Paul Roth também está é, trabalhando muito bem no filme, mas eu acho que o grande destaque é o Riz Ahmed, da forma como ele se dedicou para fazer esse filme, como ele Deu a cara a tava para fazer esse filme, então eu acho assim incrível. É, parte do elenco também ali tem é, são surdos, né? Então é muito interessante essa, esse esquema como, ele, como o diretor conseguiu organizar esse filme, né? Como ele conseguiu inserir todo mundo. E o Paul Wright não é surdo, Sim, eu mas eu queria, ele tem pode envolvimento. Pode falar. Hum. pode falar, pode Desculpa. falar. Desculpa.
1: Não, é porque o Reese ele aprendeu a linguagem de sinais para fazer esse filme. Uhum. Nossa, eu acho perfeito quem faz isso Igual você estava falando da Frances Que ela fez aquelas coisas como nômade E uhum. o Raze, ele aprendeu também a tocar bateria Por causa desse filme
0: É, assim, é aquilo que eu te falo, né? A questão da dedicação é, uhum. do artista para realmente entrar no personagem, né? Quantos atores aí ganharam prêmios de Oscar Por terem feito isso? Então, assim... É, sem dúvida, você fazer isso merece pelo menos um reconhecimento, e ele receber esse reconhecimento para mim já já é mais do que suficiente. O Paul Rott, né, como eu havia comentado, ele é fundador de uma clínica de reabilitação de surdos. Ele não é surdo, é de verdade, mas os seus pais eram. E aí ele é uma figura, é, ele é uma figura proeminente na comunidade surda. E ele é membro do Hands of Adam, uma banda que se apresenta na ASL, né, então é, que, se, que a ASL que se apresenta na ASL é porque tem envolvimento na American Sign Language, né, que é linguagem de sinais americanas, enfim, aí ele tem envolvimento também nisso, então, assim, ele é participa bastante, entendeu, justamente porque seus pais eram surdos.
1: É aquilo que a gente estava falando, né, se você quer falar de uma coisa que você não está incluso, então procure estar incluso, Exatamente. o risa e o e enfim uhum. o Paul tem os pais surdos então uhum. já é uma coisa muito importante
0: uhum. então se assim, você vê que além do Rizal Hamed, você vê a baita a baita produção que é esse filme né de você analisar tudo né o e formular a ideia na sua cabeça e concretizar aquilo Rizal Hamed aprendeu a linguagem de sinais aprendeu bateria e além disso tudo é... grande parte do elenco foi contratado na... da comunidade de surdos, né? então assim é muito legal a... A... mais um filme de representatividade né? concorrendo ao Oscar acho muito, muito, muito maneiro e foi o que eu te falei, é uma das grandes surpresas do ano Para mim foi uma das grandes surpresas ele se indicava o melhor filme, necessário e, e... e muito bom Você familiar é com o do organ monkey? Que, para mim, é o filme mais fraquinho na competição, tá? Tem muita curiosidade pra gente falar desse filme, mais da parte técnica do que necessariamente da história, né? Porque da história a gente já sabe aí que é do Cidadão Kane. Quem tá acompanhando sabe que é um filme que fala sobre a criação do roteiro de Cidadão Kane por Herman J. Mankiewicz, né? Um roteirista que sofre de alcoolismo ali que, da época ali do, da década de 30, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esse filme agora tem muita curiosidade a primeira curiosidade é que o filme foi escrito pelo pai do David Fincher que já é falecido, né? o Jack Fincher é... e cara sem dúvida por conta de ser um filme escrito pelo pai do Jack Fincher, o pai de Jack Fincher ah, pelo pai de David Fincher é um filme mais pessoal do diretor e além de ser um filme mais pessoal do diretor ainda é um filme que trata sobre cinema ou seja, trata da área que ele trabalha então, assim, a gente tá vendo aí alguns filmes, né, é, o Tarantino fez Era Uma Vez em Hollywood, e ele fala que Era Uma Vez em Hollywood é um filme mais pessoal, a gente vê agora o David Fincher fazendo um filme pessoal, falando sobre cinema também, né, mas cara, foi um filme que, quando foi falado, veio com um peso muito grande, muita gente falou sobre esse filme, caramba, vai ser um filme do David Fincher falando sobre cinema, preto e branco, com um baita elenco, né, com a Amanda Seyfried, com, a, com o Gary Oldman, então eu falei, cara, vai ser um filme máximo, né, e foi o que foi, não. né? O filme bem mais ou foi? menos É aquele filme quadradão é, Não teve quase nenhuma reviravolta importante É aquilo ali, é aquilo ali que a gente está vendo na tela Nada além do que aquilo ali entendeu? Mas a gente tem algumas curiosidades técnicas a gente vê que o filme foi indicado A muitas categorias técnicas né Pode ser que aconteça igual o irlandês Ele não leve nada? Pode ser Mas pode ser que ele leve alguma coisa? Também pode ser então a primeira curiosidade técnica do filme aqui que eu vou trazer é que o filme ele foi filmado em uma câmera monocromática, ou seja, ele é originalmente em preto e branco. Não existe nenhuma versão do filme que seja colorida. Então ele pegou a câmera e gravou em preto e branco. Isso é bem interessante, né? Porque geralmente o preto e branco ele é colocado na pós-edição. E nesse filme, não, esse filme ele foi gravado em preto e branco.
1: Meu Deus, não sabia disso.
0: Realmente é. não sabia. Não existe nenhuma versão colorida do filme. Quando, quando eu li sobre isso, eu fiquei caramba! Muito legal. E aí, é, juntando com essa parte de fotografia, né é, eles, eles usaram uma técnica cinematográfica chamada day for night, é, dia por noite, né em que os, as cenas filmadas que parecem ser filmadas à noite, na verdade, são simulações de noite. Elas são filmadas durante o dia. E aí, o que acontece? Eles usam é, como se fosse... É, cenas que são sobrepostas, uma técnica que eles usam ali para poder parecer que é noite, mas na verdade ah. não é noite, Na verdade é dia. E aí o que acontece para para dar um efeito maior nos atores eles, eles usam luzes extras neles, né, focando nos rostos deles. E aí é para garantir que eles que eles conseguissem enxergar ali, né, não ficasse com aquele olho meio fechado, é, eles usaram lente também é, para poder não não a luz não bater forte no olho deles e eles acabarem tendo que fechar o olho algo do tipo. É bem interessante essa técnica cinematográfica e é, pensando no, no caso de ser um filme preto e branco acaba entrando muito também né, nessa, nessa ideia.
1: Sim, com certeza. Olha, é um filme que eu vi pela primeira vez e eu fiquei tipo, poxa, que história interessante, mas me parece um daqueles filmes que são colocados na faculdade, sabe filme de faculdade? Uhum. Filme de história A uhum. história é legal, mas o filme em si Não é tão atraente O Gary Oldman Eu não tenho o que falar, ele é perfeito É um ator multifacetado Ele sempre As pessoas falam que o Johnny Depp é incrível assim você... Não, porque você não sabe quem é Gary Oldman Você não conhece Gary Realmente Oldman as várias tua, faces né? Pô, O Homem das Mil Faces Cara é, E assim, ele fez um papel Incrível nesse filme incrível, apesar da história não ter ajudado muito mas ele fez um papel incrível sim, com certeza Cidadão Kane é considerado por muitos o melhor filme de todos os tempos então você contar a história dele dos bastidores é legal, porém podia ter sido diferente podia ter sido um pouquinho mais rápido Eu achei um pouco lento um pouco chato não sei se Preto e Branco foi a melhor opção não sei
0: é então o, o objetivo do David Fincher desde o início era fazer um filme preto e branco para se inspirar realmente no Cidadão Kane. O filme ele é todo baseado, inspirado né, em Cidadão Kane, né? Até as técnicas ar do filme, né? Aquela coisa mais escurecida e tal é inspirado no, em Cidadão Kane. Então assim, eu acho que ele quis fazer realmente um filme para homenagear o pai dele. E aí teve algumas algumas questões aí interessantes de bastidores, né? Que ele foi tão metódico para gravar esse filme que ele queria que todos os atores dessem ao máximo em todas as cenas. Então, assim, todos os atores saíram muito desgastados desse filme. Porque todos, toda hora tinha que dar o máximo, tinha que ser natural, tinha que ser íntimo, tinha que ser muito pessoal. E ele tava muito preocupado né, em, gra- em gravar dessa forma, dessa forma mais... É, realmente, metade, não tem outra palavra, dessa forma metódica mesmo, dessa forma quadradona mesmo de... Nossa, eu preciso que seja sabe, a coisa mais maravilhosa da atuação, sabe, porque ele queria realmente fazer uma homenagem pro pai, eu entendo que é uma, né, é justo, mas ao mesmo uh-huh. tempo talvez isso tenha prejudicado o desenrolar do filme, é, algumas atuações talvez não tenham ficado tão naturais, porque você, imagina você repetir aquela cena o tempo todo, né, uma hora não sai tão natural, Sim. e aí muita gente acabou criticando o Gary Oldman, falava até que ele poderia ser substituído por outro ator, por exemplo, o The Roy Lindo, eu não gosto muito de dar Five Bloods, mas falaram que ele poderia, de repente, ser substituído pelo The Roy Lindo. Realmente, a atuação do The Roy Lindo é muito boa. Mas, cara, eu sou muito fã do Gary Oldman. Gosto muito do trabalho dele. Achei que é. foi merecido. Achei que, num filme que realmente é um pouco mais caricato, ele se encaixa muito bem. Assim como a Amanda Seyfried. Então, assim, é... eu acho que foi merecida a indicação dele. Muito merecido. É... Mas é claro, né? Um cara... Se você tem um diretor que é muito metódico, você acaba se desgastando, né? Você que é atriz, né, Tainá? Deve saber disso. É. Não tem Sim,
1: jeito. Eu não sei <risos> como é eu tenho um, um diretor metódico na minha vida. Uma vez eu peguei um diretor metódico que até dizia para onde eu tinha que andar no palco. Então eu tinha que decorar uma coreografia, ao mesmo tempo as falas. Eu tava surtando. <risos> tava ficando surtada. Então, assim... É... Isso prejudicou, com certeza, prejudicou. Porque você falou em, em diretor metódico, eu me lembrei na hora do Jack Nicholson, uhum. no, no papel, assim, mais marcante, eu acho, da vida dele, que foi Iluminado, porque esse filme foi bem metódico, as cenas foram repetidas um milhão de vezes, a atriz uhum. ficou extremamente cansada, extremamente desgastada, porém, aquilo resultou num trabalho incrível uhum. ele queria drama, ele queria grito ele queria choro nesse foi tipo, ele quer o quê? eu não entendi o que ele queria eu não, eu realmente não entendi o que, que ele tá querendo, fazendo tão bem perfeito, a aprovação do pai ele tava querendo a aprovação do público não entendi tomara que tenha conseguido a aprovação do pai <risos> Porque o público não foi tanto, né?
0: <risos> é, é isso aí, cara. Mas o cinema e a, e a atuação é isso aí, cara. Tem horas que você pega um diretor que vai ficar dando em cima é, dando em cima, se assim que eu digo, é, fica, fica em cima de você né, o tempo todo, para poder você fazer uma boa atuação, tem que dar o máximo, tem que dar o máximo, ser natural, ser íntimo, enfim, era isso que ele queria, e é aquilo, né? Os, at- os atores que, que assumiram essa, essa brincadeira, né, entre aspas. É, acabaram tendo que dar o um máximo deles. E aí, a gente pode dizer aqui, cara, qual, qual, você acha, qual categoria você acha que o Man que tem mais chance aí, né? O filme que tá mais indicado, que tem mais indicações ao Oscar, né? Qual categoria você acha que ele pode vencer aí? Da dessas que ele está indicado.
1: Olha, melhor ator, eu acho que ele tem um ator muito bom, que é o Gary Oldman. Uhum. Não, não sei se ele consegue bater o Anthony Hopkins nem o Chadwick Boseman não sei acho uhum. que não melhor fotografia talvez uhum. acho que ele está numa boa melhor figurino acho que realmente acho que é a categoria que ele está mais batendo melhor figurino uhum. porque figurino de época foi realmente todo trabalhado não parecia que era montado tipo não parecia que foi feito para um filme parecia real Acho
0: que só. É, o, o é, eu te, tenho visto algumas coisas né, em relação a... Primeiro, sobre a atuação. É, a atuação do Gary Oldman provavelmente não vai ganhar, porque, assim, não tem como bater... Primeiro, não tem como bater o Chadwick. Segundo, não vai bater o Anthony. Então, assim, acho difícil Acabou. realmente... Eu acho difícil o, o Gary Oldman ter alguma chance aí. Entendeu? Eu também. É, em termos técnicos, fotografia é, o, é uma das principais categorias a que ele está concorrendo, sem dúvida. É, uhum. Ele e de Nomadland. Nomadland tem se destacado mais nas premiações. Então, em fotografia, eu continuo apostando em de Nomadland. Assim, a uhum. forma como o Joshua James Richards inseriu a Frances em vários ambientes diferentes é sensacional. Então, ele consegue uhum. inserir a atriz com a, a forma como ele grava... Né, os diferentes ambientes em que ele grava, então parece que ela se adapta aquele ambiente, né? bem como o Nômade uhum. mesmo. Então acho que isso que o Joshua James Richard fez é sensacional, então acho que deve para ele. Figurino, maquiagem, cara, tem uma chance, sim, tem uma chance, mas eu acho que ainda tem outros filmes na frente dele, como Voz Suprema do Blues, eu acho que o figurino da Voz é, Suprema do Blues que eu ia falar. é muito forte, muito forte. Agora, qual a categoria real que eu tenho visto é, né, que eu acompanhei aí, que realmente ele tem ganhado muita força, design de produção. Isso aí ah, eu acho que ele leva. Se ele vai ganhar alguma coisa, com certeza, é design de produção. entendeu Porque, assim, é, é, é sensacional tudo que o filme trabalha, os detalhes do filme, é, tudo parece que é muito bem pensado, né foi como eu falei, o David Fincher foi muito metódico, então tudo foi muito bem pensado, a, onde tudo foi colocado ali em cena, posto em cena, né? É, foi muito bem pensado também, muito bem articulado. Então, acho que design de produção deve ir para a Mank mesmo. Seria a minha aposta para design de produção.
1: É, realmente os carros estavam muito bem feitos. As roupas. Não, a roupa entra no figurino. É... Não, eu não ia falar roupa. Eu ia falar. A casa. A casa tava muito bem feita, porque a casa é onde a, maioria, a maior parte do filme passa.
0: Uhum.
1: Onde o o cara que escreve, que é o Gary Oldman, fica, né? Porque ele tá debilitado, tá de cama. Realmente, design de produção tá com força. Tem que alguma coisa, né, cara?
0: Uhum. É
1: uma história legal. Sim. Que assim, para quem,
0: quem curte a história do cinema, é, é muito legal. Muito legal, realmente. O problema é esse lance do filme ser um pouco quadrado, ser um pouco, né, linearzinho demais, sabe, não, 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 não se arrisca muito é aquilo ali mesmo, entendeu? Então, talvez isso, isso tenha me incomodado, mas a parte da história, ela agrega muito, de qualquer forma. Então, para quem Sim. gosta da história do cinema, não tem jeito, é um filme que agrega muito mesmo, entendeu?
1: Atenção, estudantes de cinema. Vocês vão ver esse filme na sua faculdade. <risos> Atenção.
0: Então é isso, pessoal. Esse foi um bate-papo aí, meio da Tainá, sobre o que a gente acha dos indicados, sobre o que a gente acha dos atores, atrizes, diretores que estão indicados é, e que a gente acha que vai vencer também, né? A gente deu mais ou menos o um panorama aí dos nossos favoritos, que a gente quer que vença, que a gente acha que vai vencer também. É, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de dar um pulinho lá na página arroba CineBreakOficial. E é isso.
1: Galera, a gente fica por aqui. Deu nossa hora. Espero que vocês tenham gostado, porque a gente vai fazer mais. A gente vai falar mais sobre cinema. Não esqueçam também de dar um pulinho lá na página do canal Tainá Com H e com I, por favor. Tainá Viu. <risos> e... Se você não sabia nada dos filmes que estavam concorrendo ao melhor filme, agora você sabe. E agora você pode dar sua opinião. Pode falar com a gente. O que você acha? Você concorda com a nossa opinião? Você acha que Bela Vingança é o melhor filme de todos os tempos? Realmente? (risos) (risos) Não sei. (risos) Então, vem conversar com a gente, vem debater. Vamos debater sobre isso. E é isso. A gente se vê na próxima.
0: É isso aí, galera. Valeu. A gente se vê na próxima.